Hoy es el 18 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva Biblia viva. Génesis 37, 38. Los sueños de José. Jacob se fue a vivir a la tierra de Canaán donde su padre había vivido como extranjero. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, el hijo de Jacob, tenía 17 años. Su trabajo consistía en apacentar los rebaños de su padre en compañía de los hijos de Bilá y de Silpá, que eran concubinas de Jacob. Pero José le informaba a su padre de la mala conducta de aquellos. Israel amaba más a José que a sus otros hijos porque José le había nacido en su vejez. Un día Jacob le regaló una túnica de mangas largas. Los hermanos notaban que su padre prefería a José. Por eso llegaron a odiarlo y no le podían hablar en buenos términos. Una noche, José tuvo un sueño y se lo contó de inmediato a sus hermanos, lo que hizo que estos lo odiaran aún más. Oigan, les voy a contar el sueño que tuve, les dijo. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo atando manojos de trigo. Mi manojo se mantuvo derecho mientras que los de ustedes se reunieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. ¿Quiere decir que vas a ser nuestro rey? Se burlaron y lo odiaron aún más por el sueño y porque creían que él se jactaba de ser superior a ellos. Luego tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Oiga, mi segundo sueño le dijo, soñé que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencias. Esta vez José le contó el sueño también a su padre, después de habérselo contado a sus hermanos. Su padre lo reprendió. ¿Qué es esto que has soñado? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vamos a inclinarnos delante de ti? Los hermanos se sintieron molestos y se llenaron de envidia. Pero Jacob se quedó pensando qué significaría todo aquello. Un día los hermanos de José llevaron los rebaños de su padre a Siquén para apacentarlos allí. Pocos días después Israel llamó a José y le dijo, Tus hermanos están en Siquén apacentando el ganado. Anda a ver cómo están ellos y el ganado y vuelve a avisarme. Muy bien, respondió José. Entonces José salió del valle de Hebrón y se dirigió a Siquén. Un hombre que lo vio caminando por los campos le preguntó, ¿A quién buscas? Busco a mis hermanos y sus rebaños. ¿Los ha visto? Sí, respondió el hombre. Ya no están aquí. Les oí decir que iban a Dotán. José entonces se fue hasta Dotán y allí encontró a sus hermanos. Pero cuando ellos lo vieron, lo reconocieron a la distancia y decidieron matarlo. Ahí viene el soñador, exclamaron. Vamos, matémoslo y echémoslo en una cisterna. Luego le diremos a nuestro padre que algún animal salvaje se lo comió. 
veremos en qué paran sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó salvarle la vida a José. No lo matemos, dijo. No debemos derramar sangre. Echémoslo vivo dentro de la cisterna. Morirá sin que lo toquemos. El plan de Rubén era sacarlo más tarde y enviarlo a casa de su padre. Cuando José llegó donde ellos estaban, le quitaron su túnica de mangas largas y lo arrojaron a una cisterna vacía. Luego se sentaron a comer. De repente vieron a la distancia una caravana de ismaelitas que venían de Galaán. Sus camellos iban cargados de perfumes, especias y bálsamos que llevaban a vender a Egipto. Miren, dijo Judá a los demás, allá vienen unos ismaelitas, vendámosle a José. ¿Para qué hemos de matarlo y cargar con esta culpa en la conciencia? No seamos responsables de su muerte, porque después de todo es nuestro hermano. Todos los hermanos estuvieron de acuerdo. Cuando llegaron los comerciantes, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Los comerciantes siguieron el viaje llevando consigo a José hasta Egipto. Un poco más tarde llegó Rubén, que había estado fuera cuando pasaron los ismaelitas, y fue hasta la cisterna para sacar a José. Cuando vio que José no estaba allí, rasgó sus ropas lleno de angustia y de frustración. El muchacho no está, y yo, ¿dónde me meto ahora? Ellos entonces tomaron un cabrito, lo degollaron y con la sangre mancharon la túnica de José. Luego le llevaron la túnica a Jacob para que la identificara. Encontramos esto en el campo, le dijeron. Será la túnica de José. El padre la reconoció de inmediato. Sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje destrozó a mi hijo y se lo comió. Entonces Israel rasgó su ropa y se vistió de ropas ásperas e hizo duelo por su hijo. Y lo lloró durante varias semanas. Toda su familia trató en vano de consolarlo. Pero él decía, no dejaré de llorar hasta que muera y me reúna con mi hijo. Y seguía llorando. Mientras tanto, en Egipto, José fue vendido a Potifar por los mercaderes. Potifar era un funcionario del faraón rey de Egipto. Era nada menos que el capitán de la guardia. Capítulo 38 Más o menos por ese tiempo, Judá salió de la casa de su padre y se fue a vivir a Adulán, a casa de un hombre llamado Irá. Allí se casó con una mujer cananea, hija de Sua. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, al que llamó Er. Después volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo, al que llamó Onán. Tiempo después tuvo otro hijo, al que llamó Selah. Este nació en Kesib. Cuando creció Er, su hijo mayor, Judá lo casó con Tamar. Pero Er era malo y Dios lo mató. Entonces Judá le dijo a Onán, hermano de Er, Tienes que casarte con Tamar conforme a lo que nuestra ley exige del hermano del muerto. 
Así los hijos que ella tenga serán los herederos de tu hermano. Pero Onán no quería tener hijos que no se consideraran suyos, sino de su hermano. Por eso, aunque se casó con Tamar, cada vez que tenía relaciones sexuales con ella, derramaba el semen fuera. De esa manera evitaba darle hijos a su hermano. Esto le pareció muy malo a Dios y lo mató también a él. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, que no se casara por el momento y que se quedara en la casa de sus padres hasta que Selah tuviera edad suficiente para casarse con ella. Realmente era una excusa porque temía que su hijo menor también muriera al casarse con ella. Tamar pues volvió a vivir con sus padres. Pasó el tiempo y la esposa de Judá, que era hija de Sua, murió. Cuando terminó el tiempo de duelo, Judá y su amigo Irá, el adulanita, fueron a Tinar a esquilar las ovejas. Alguien le dijo a Tamar que su suegro iba a Tinar a esquilar las ovejas. Entonces ella, comprendiendo que él no iba a dejarla casar con Selah, a pesar de que él ya tenía edad suficiente, se quitó la ropa de viuda, se cubrió con un velo para no ser reconocida y se sentó junto al camino a la entrada de Enayín, que está en el camino a Timnat. Judá la vio al pasar y creyó que era una prostituta ya que tenía el rostro cubierto con un velo. Él se detuvo y le propuso que lo dejara acostarse con ella sin darse cuenta de que era su nuera. ¿Cuánto me pagarás? preguntó ella. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió él. ¿Qué prenda me darás para que tenga la seguridad de que me lo vas a mandar? preguntó ella. Bien, ¿qué es lo que quieres? preguntó Judá. Dame el sello que usas para identificarte, tu cordón y tu bastón, respondió ella. Él le entregó las prendas y tuvieron relaciones sexuales. Ella quedó embarazada y volvió a ponerse su ropa de viuda. Judá le pidió a su amigo Irá, el adulanita, que le llevara el cabrito a la mujer y le pidiera que le devolviera las prendas que le había dado. Pero Irá no pudo encontrarla, así que le preguntó a los hombres de la ciudad, ¿Dónde vive la prostituta que estaba junto al camino, a la entrada del pueblo? Aquí nunca ha habido una prostituta, le contestaron. Entonces, Irá volvió a donde estaba Judá y le dijo que no la había podido encontrar. También le contó lo que le habían dicho a los hombres del pueblo. Que se quede con las prendas, exclamó Judá. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Yo cumplí con enviarle el cabrito, pero tú no la encontraste. Seríamos el hazme reír del pueblo si volvemos a ir. Tres meses más tarde le contaron a Judá que Tamar, su nuera, se había acostado con otro hombre y que estaba embarazada. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para quemarla, ella le envió el siguiente mensaje a su suegro. El dueño de este sello de identificación, de este cordón y de este bastón es el padre de mi hijo. ¿Lo reconoces? 
Judá reconoció que eran suyos y dijo, Ella es más justa que yo, porque yo no quise cumplir mi promesa de darle a mi hijo Selah por esposo. Por su parte, Judá nunca más volvió a tener relaciones sexuales con ella. Llegado el tiempo del parto, Tamar tuvo mellizos. En el momento de nacer, la partera le ató al hilo rojo en la muñeca del que apareció primero. Pero este metió la mano y nació primero el otro. Entonces la partera exclamó, ¡Qué brecha te abriste! Por eso le pusieron pares, el que salió. Poco después nació el bebé que tenía el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron cera. Mateo 12, el 22 al 45. Entonces le presentaron a un endemoniado, ciego y mudo. Jesús lo sanó y el hombre pudo ver y hablar. La gente estaba maravillada. Quizás Jesús es el hijo de David, exclamaban. Al oír tales exclamaciones, los fariseos dijeron, al contrario, este hombre expulsa demonios en el nombre de Belzeú, príncipe de los demonios. Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo, un reino dividido acaba por destruirse. Una ciudad o una familia divididas no pueden durar. Si Satanás echa fuera a Satanás, Pelea consigo mismo y acabará destruyendo su propio reino. Y si como dicen, yo echo fuera demonios invocando el poder de Belzebú, invocando que poder los echan fuera los seguidores de ustedes. Por tanto, ellos serán quienes los juzguen a ustedes. Ahora bien, si yo echo fuera los demonios por el poder del Espíritu de Dios, el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Cómo podrá alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus bienes si primero no lo ata? Solo así podrá robarle. El que no está a mi favor está en contra mía, y el que no recoge conmigo desparrama. Cualquier blasfemia o cualquier otro pecado le será perdonado a la gente, pero el que ofenda al Espíritu Santo no tendrá perdón. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable mal contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Uno conoce un árbol por sus frutos. Cultivan un árbol bueno y su fruto será bueno, o cultiven un árbol malo y su fruto será malo. Cría de víboras. ¿Cómo van a hablar de lo bueno si son malos? La boca expresa lo que hay en el corazón. El habla de un hombre bueno revela la bondad de su corazón. El corazón del malo está lleno de maldad y ésta se refleja en sus palabras. Les aseguro que en el día del juicio van a dar cuenta de la cosa que digan descuidadamente. Lo que una persona diga ahora determina lo que le espera, o será justificada por sus palabras, o por ella será condenada. Algunos maestros de la ley y fariseos se acercaron a Jesús para pedirle que realizara alguna señal milagrosa. Pero Jesús les respondió, 
Esta nación perversa e infiel pide una señal milagrosa, pero no se le dará ninguna más excepto la señal del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en las entrañas de un gran pez tres días y tres noches, yo, el Hijo del Hombre, pasaré tres días y tres noches en las entrañas de la tierra. En el día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán y condenarán a esta gente. Porque cuando Jonás les predicó, aquellos se arrepintieron de sus pecados. Y ustedes tienen aquí a uno que es superior a Jonás. En el día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta nación y la condenará, porque vino desde los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón, y ustedes tienen aquí a uno que es superior a Salomón. Cuando un espíritu malo sale de una persona, se va a lugares solitarios en busca de reposo. Al no hallarlo, el espíritu se dice... Es mejor que regrese a la casa de donde salí. Al regresar la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces el espíritu va y busca siete espíritus peores que él y juntos habitan en aquella casa y resultó que lo último fue peor que lo primero. Así le sucederá a esta nación perversa. Salmo 16, Mictán de David Sálvame, oh Dios, pues acudo a tu amparo. Yo le dije, tú eres mi Señor, todo lo bueno que tengo viene de ti. Mis verdaderos héroes son la gente santa del país. Ellos son la gente que verdaderamente me agrada. Quienes elijan Dios ajeno se verán llenos de pesar. No ofreceré yo sacrificio a sus dioses y ni siquiera pronunciaré su nombre. El Señor es mi herencia, mi copa de bendiciones. Él cuida cuanto es mío. La tierra que Él me ha dado es un lugar bello. ¡Qué magnífica herencia! Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me instruye, me dice qué debo hacer. Yo sé que el Señor continuamente está conmigo, Jamás tendré por qué tropezar y caer, pues Él está a mi lado. Por eso tengo el corazón lleno de gozo, mi boca está llena de alabanza. Todo mi ser descansa con tranquilidad, porque no me dejarás entre los muertos. No permitirás que tu amado se pudra en el sepulcro. Me has dejado saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Proverbios 3, del 27 al 32 No te niegues a hacer el bien a quien lo necesita, cuando bien sabes que está en tu mano hacerlo. No le digas a alguien que venga mañana por la ayuda, si tienes con qué dársela hoy. No trames nada malo contra el que vive confiado en ti. No te metas en pleitos con nadie si no te han hecho daño. No envidies a la gente violenta ni imites su conducta, porque el Señor detesta a esos malvados, pero le da su amistad a los justos. 
Bueno, hoy comenzamos a ver la historia de José. Este, vimos a Abraham cómo creció en su fe desde el primer momento. Dios le habló desde el inicio que le iba a dar una herencia, pero él tuvo que crecer en su fe hasta el punto de estar dispuesto a ofrecerle a Dios su propio hijo de promesa en sacrificio. Jacob lo mismo, Isaac y ahora José. José es una persona este, importantísima, destacada en la historia de Génesis. Y para que sepan, hace rato hice un estudio bien detallado sobre la vida de José, que está disponible siempre. Bueno, Dios lo escogió, pero él está por entrar en el proceso. Y el proceso incluye las pruebas y el sufrimiento. Entonces Dios le da un sueño, dos sueños que tiene que ver con el futuro, y más adelante se cumplen los sueños. Sin embargo, él, por su falta de madurez, cuenta todo a sus hermanos y a sus padres, y ellos so se enojan, aunque el padre este, se quedó pensando. Bueno, resulta que los hermanos, por celos, lo venden como esclavo en Egipto y después mientan a su padre con un cuento diciendo que un animal bueno ellos no dijeron que un animal lo había matado solo presentaron eh, información engañosa y el papá llegó a la conclusión de que su hijo fue muerto por unos animales y José llega a Egipto Jacob está llorando José no tenía ni la menor idea de que era parte del plan de Dios para prepararlo para el futuro. Los hermanos de José, los líderes de las doce tribus, con celos venden a su hermano menor solo por celos. Eran hombres imperfectos y en el capítulo 38 vemos a Judá alejado de sus hermanos, cometiendo unas cosas este, no, no buenas. Él también era la cabeza de la tribu de Judá, el linaje de Jesucristo. Dios usa a los hombres imperfectos. Mañana vamos a seguir con la historia de José. Y como dije, hay un estudio detallado, pero vamos a comentar varias cosas del carácter de José. José en la Biblia se parece eh, en un sentido al Daniel el profeta, que vamos a comentar más, más tarde en el año. José también es un tipo, eh, en cierto modo, de Jesucristo. Bueno, en el Nuevo Testamento los fariseos siguen, siguen, Atacando a Jesús hasta que dijeron que Jesús echaba de demonios por la fuerza y por el poder de los demonios. Hay que tener mucho cuidado. Ellos estaban tan pegados a su religión que hasta no reconocieron 
al Hijo de Dios prometido en toda la Biblia de ellos. Entonces, una lección eh, práctica para nosotros es de José. Puede ser que Dios ha llamado a usted a hacer algo grande, pero cualquier persona tiene que ser preparada para poder cumplir. El llamado no es igual que el ministerio. Vamos a ver con David también más adelante. Dios a través del profeta Samuel lo unge rey de Israel. Pero pasaron varios años de sufrimiento y persecución hasta que llegó a tener el reino. Uno es llamado, pero como dice el evangelio, muchos llamados poco escogidos. ¿Por qué será? En mi opinión, porque no estamos dispuestos a pasar por la preparación bajo la gracia de Dios. Entonces vamos a comentar más de eso mañana. Padre Dios, en este día te damos gracias por tu palabra, por la vida de José. Esta vida nos va a enseñar muchas cosas de cómo tú operas en este mundo, en esta tierra. Que tengamos corazones abiertos para recibir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para recordarles, siempre están disponibles de Ave Salmos, de Ave Proverbios todos los días. Eh, se pueden eh, bajar con la aplicación Daily Audio Bible Mobile App. El correo electrónico de nosotros, daveespanol.gmail.com Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenos días, le habla Rosemary de eh, la intérprete de Florida. Eh, hoy es el 15 de enero y quería eh, contestar la pregunta del pastor Bob acerca de que por qué Juan el Bautista aparentemente duda que Jesús es el Mesías. Y yo también he pensado en eso. Y especialmente porque Juan el Bautista famosamente dice que él debe de aumentar en importancia y yo disminuir. Y eso lo dice él en, en Juan capítulo 3. Pero sin embargo, más tarde, él envía mensajeros para preguntarle a Jesús si, si deben de esperar por otro. Y en las notas de mi Biblia hay dos posibilidades que Juan hace esa pregunta. Y la primera es por la situación, obviamente, en, en la cual Juan está. Él está en prisión y, y yo me pongo a pensar lo mismo de dónde, me imagino que Juan piensa, ¿dónde está mi milagro? Sácame de aquí. Pero al pensar eso me doy cuenta que a veces no es la voluntad de Dios sacarnos de nuestros apuros y de nuestras pruebas. También en esta situación todo está por cambiar en la Biblia. El plan de Dios está, va a cambiar. 
eh, eh, la, eh, bueno, en inglés, eh, no sé si es la misma palabra en español, es la dispensación judía está, está por terminar y, y está por comenzar la dispensación de gracia en la cual vivimos hoy y por eso fue que vino Jesús. Entonces, eh, esto es algo en que pensar porque ya se va a acabar esa dispensación judía y, y nuestra vida siempre es así, nuestra vida siempre está cambiando eh, y, y, no, y, y qué apoyo y qué, qué, qué bendición que Dios siempre está con nosotros. Me doy cuenta, en, me di cuenta en eso hoy, en la, en, la, en la escritura de hoy, cuando leímos en Génesis 32, 1 y 2, que Jacob tenía miedo. Eh, él tuvo que pasar y tomar esa gota amarga de confrontar a su hermano Esaú. Y Dios fue tan tierno y le enseñó que ángeles salieron al encuentro de él para, para confortarlo, para, para darle fuerza. Y, y nuestro Señor hace eso con nosotros, que en nuestras pruebas Él está con nosotros. Y esa es nuestra vida en este mundo. Hay tiempos de regocijar y hay tiempo para llorar. Pero mi Biblia tiene otra posibilidad que la pregunta de Juan fue para el beneficio de sus discípulos. Y puede ser que, eh, que él quería que sus discípulos no dudaran que Juan envió a, a sus discípulos a hacerle esta pregunta para animarlos a ellos, que... que de hoy en adelante ellos iban a seguir a, a Jesús. Y, y entonces los me imagino que los discípulos regresan y les informa las palabras de Jesús. Y ahí Juan fue fortalecido en el ejemplo número uno o aprovechó el momento de enseñanza para enfatizarle a sus discípulos que Jesús era el Mesías. Pero pues no sé, eh, eh, yo me imagino que tal vez fue que Juan tuvo duda, porque eso nos pasa a todos. Pero siempre tenemos que confiar en el Señor, que pasemos lo que pasemos en esta vida, Él está con nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Gracias, Pastor Va, por la pregunta y por siempre hacernos pensar. Que tengan buen día. Chao.